0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Em meio à pandemia do novo coronavírus, né, que é Causa a doença da Covid-19 e atinge principalmente as vias respiratórias e, com isso, ocupa grande parte dos leitos de hospitais aqui de Pernambuco. O nosso estado se prepara para mais uma batalha em meio a tudo isso. O aumento de doenças respiratórias nessa época do ano. É uma preocupação de todos e é por isso que a gente traz esse assunto para o consultório do Rádio Livre de hoje. E para conversar com a gente sobre esse aumento das doenças respiratórias. Nessa época que a gente vive de crise sanitária, de pandemia, de covid-19, nós convidamos o otorrinolaringologista, doutor Cleidson Oliveira. Doutor Cleidson, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui participando com
1: vocês. Prazer é todo nosso, viu, doutor Cleidson? Muito obrigada por estar com a gente. Doutor Cleiton é otorrinolaringologista e é cirurgião crânio maxilofacial e também cirurgião de cabeça e pescoço. Quem também está com a gente nesse consultório de hoje é o médico pneumologista doutor Diego Lima. Doutor Diego, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório. Seja bem-vindo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos.
1: Doutor Diego Lima é pneumologista e também é um médico clínico. E você que está nos ouvindo... Pode participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo, no site, no aplicativo da Rádio Jornal. E também, você pode pegar o seu celular e mandar sua dúvida pelo nosso WhatsApp. O número é o 991478520. Mas se você quiser conversar diretamente com o Dr. Diego, com o Dr. Cleidson, está assistindo alguma coisa, quer tirar uma dúvida, quer se consultar, esse é o espaço. Então, você pode ligar também aqui para a Rádio Jornal e falar diretamente, ao vivo, com o Dr. Cleidson, e com o doutor Diego Lima Deixa eu começar com o doutor Cleidson Oliveira Doutor Cleidson Por que essa é uma época Que preocupa bastante as autoridades em saúde Com relação às doenças respiratórias Por que a gente tem mais casos de doenças respiratórias A partir de agora?
2: De uma forma regular Esquecendo um pouquinho a pandemia é, A gente já está no final do, do verão né, A partir do dia 20 de março nesse outono, com isso a queda na temperatura, então a população tende a se aglomerar mais em casa e o próprio clima favorece a instalação das viroses e, e de doenças alérgicas respiratórias. Sem falar que também conhecido com o reinício das aulas, onde é, crianças, jovens também se aglomeram no ambiente. É, escolar ou universitário, e acaba também contribuindo para a transmissão dessas doenças respiratórias.
1: Agora, esse, por exemplo, hoje a gente está num dia de muita chuva, né? E dias anteriores a gente teve sol muito forte, aí fica aquele abafado muito grande, depois vem uma chuva forte como essa. Essa oscilação do tempo também é um facilitador, doutor?
2: Isso, é um facilitador, essa variação brusca de temperatura... É, pode funcionar como um, um, um irritante, que eu chamo um irritante, não um alérgico, mas um irritante da mucosa do trato respiratório. Com Isso pode ser um fator desencadeante ou contribuidor para o início de, um, de uma crise alérgica.
1: Isso, gente, é para quem já tem problema respiratório, para quem, por exemplo, tem uma remite, para quem já tem problemas recorrentes ou também para quem não tem, tá? Tá para todo mundo, é, esses fatores são realmente perigosos nesse momento que a gente está vivendo agora. Aí eu queria passar para o doutor Diego Lima. Doutor Diego, que tipo de doenças a gente pode ter ou que são mais comuns nesse momento agora, independentemente dessa pandemia da Covid-19? Rinite, sinusite, são algumas?
3: Sim, sem dúvida. Veja, das, das infecções virais, como o doutor Cleiton falou bem, Agora começa essa fase do outono Que a gente, é, independentemente da pandemia Já tem essa sazonalidade né? Esse período de, de ter uma quantidade maior Por todos esses fatores que ele bem explicou Mas eu diria que talvez o resfriado Talvez o vírus mais frequente que a gente tem Que é o vírus resfriado É o vírus sensicial respiratório né? Que aí ele pode sim deflagrar sintomas de rinite né? Sintomas de sinusite também né? A bronquiolite, a gripe né, causado pelos vírus da influenza A e B. Então, são todas viroses respiratórias é, cujos sintomas se confundem né, entre si. Então, todos eles podem dar coriza, é, espirros frequentes, é, coceira no nariz, às vezes uma dor leve de garganta, às vezes uma febre baixa. Né? Então, essas seriam as doenças virais, talvez, é, mais frequentes agora nessa fase, indo aí pelo inverno que chega lá para julho, agosto... E, e, e faz parte da sazonalidade dessa desse período de doenças realmente da, das viroses respiratórias.
1: Aí, doutor Diego, o o secretário de saúde, André Longo, até no mês passado disse que estava muito preocupado e com essa com essa chegada, né, do a gente está no finalzinho do verão, chegada do outono, enfim, está muito preocupado com essa fase justamente por causa do aumento das doenças respiratórias e porque a gente vive uma crise sanitária muito forte. E aí, as pessoas também ficam preocupadas Por quê? Nesse momento que a gente Vive agora, se a gente espirra A gente já Fica preocupado, meu Deus, o que é que eu tenho? Verdade. Será que é covid? Será que é um resfriado? Será que é uma gripe? A gente não sabe o que a gente tem Nesse momento que O que, o que vocês Podem orientar a população? Por exemplo, comecei a espirrar uma dorzinha na garganta ou um incômodo, o que, que eu devo fazer? Eu já devo encarar como uma suspeita de COVID? Ou não? O que, que eu devo fazer? Entenda que, do mesmo jeito que os médicos estão preocupados para que o caso se agrave, até pode não ser COVID, mas se agrave, as pessoas também estão preocupadas porque não sabem hoje como proceder. Porque antes a gente tinha um resfriado, a gente sabia como proceder. Para quem tem uma alergia, ou para quem tem já algum problema recorrente, por exemplo, para quem tem rinite alérgica, já sabe como proceder. Hoje em dia, até para quem tem rinite alérgica, fica naquela dúvida. E aí, o que é que eu faço? Será que é rinite? Será que não é? Enfim, eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, de uma maneira geral, para quem tiver algum sintoma como esse, coriza, espirro, dor na garganta, até febre, ou até mesmo sem febre, o que como a pessoa deve proceder nesse momento.
3: Isso, Anne, Veja, de maneira bem pragmática, é, um paciente com espirros, dor de garganta, uma febre baixa, o que vai diferenciar é, é esse quadro ser causado por o vírus que for, seja o vírus sensicial respiratório, seja o vírus da influenza, seja o coronavírus, de fato é o teste. Então, eu acho que o paciente sintomático, né, ele precisa atentar para esses sintomas Primeiro para a própria segurança, então avaliar a intensidade da tosse, avaliar se aparece alguma limitação aos esforços habituais, avaliar a frequência e a intensidade da febre para que ele possa procurar a atenção, a, o atendimento médio. Em outra, em é, paralelo a isso, eu acho que aí entra a importância do tão falado teste, né, irrestrito, a gente tem naturalmente uma dificuldade muito grande da testagem restrita, embora que a Prefeitura do Recife e o Estado de Pernambuco também tenha disponibilizado isso, esse, esses testes, mas eu acho que aí entra realmente a importância de que esses pacientes, em ser, sendo considerados suspeitos, porque sim, respondendo à tua pergunta, eu penso que todo paciente sintomático, seja ele por uma rinite, até mesmo não infecciosa, às vezes uma rinite alérgica mesmo, a gente não tem como saber se esse paciente tem ou não tem, por exemplo, o coronavírus, né, sem fazer o teste. Então, é de maneira objetiva, o que, é que eu acho que os pacientes sintomáticos eles têm que fazer? Primeiro, na medida do possível, se isolar. Então, se é aquele paciente que está mantendo uma dor de garganta, né, não é algo episódico, que às vezes a rinite alérgica ela é muito... É, ligada ao, a, ao horário do dia, então às vezes os pacientes têm uma exacerbação de manhã cedo, quando acorda ou quando chega em algum ambiente com ar-condicionado geralmente os pacientes portadores de rinite alérgica eles reconhecem seus sintomas então os pacientes que tiverem sintomas gripais de resfriado que persistem né, que estão, estão atípicos aqueles sintomas que ele, que ele habitualmente já tem por sua rinite eu acho que esses pacientes eles precisam ter o cuidado de se isolarem para que, se eventualmente for Covid, eles não passem para outras pessoas. Né? E, em segundo momento, no momento adequado, de acordo com o tempo de sintomas, fazer o teste para que, é, que possa ser descartado ou confirmado a doença. E, de uma forma geral, é importante, Anne, que a gente entenda o que os cuidados, na verdade, que agora a gente tem tomado né, com relação à higiene, com relação à lavagem das mãos, com relação a aglomerações, agora ele está bem evidente na mídia, no nosso dia a dia, mas a gente já sabia que essa, essas são as medidas mais eficazes no que diz respeito à disseminação das viroses respiratórias. Então agora, por exemplo, hoje a gente está num dia de chuva, o que, é que acontece? Os ônibus vão andar pelas cidades com as janelas fechadas, e isso daí vai aumentar a concentração de partículas Inaladas, inclusive os vírus, isso daí vai favorecer a, a, a transmissibilidade do vírus, não só do coronavírus, mas de outras viroses respiratórias. Então, além de todo esse cuidado, a gente precisa né, que, que todo mundo tenha é, a, a atenção de evitar aglomerações, preferir é, áreas arejadas, iluminadas né, pelo sol, áreas que batam o sol, todos esses são cuidados que vão diminuir a transmissão e, e, e o alastramento das viroses respiratórias, incluindo o COVID.
1: Certo. Doutor Cleidson, o senhor como otorginolaringologista, que é o médico que a gente procura logo de cara, a maioria das pessoas, quando estão com algum sintoma, principalmente na via respiratória. Começou com esses sintomas... É aconselhável que a pessoa procure rapidamente o especialista, porque, veja, as pessoas também estão com medo de ir aos médicos, né? Algumas pessoas não estão querendo ir, porque a gente sabe que a gente está vivendo essa onda de covid, uma nova onda da covid-19, e que está sendo considerado agora o pior momento da pandemia em todo o país, não é diferente aqui em Pernambuco. Então, é o momento as pessoas procurarem logo o especialista, ou não, ou deve tentar um outro contato e ver só se piorar é que você procura, porque até o teste da Covid-19, se for o caso da pessoa fazer, como, como seria ideal todo mundo fazer, demora o resultado. Então, qual é a orientação que o senhor dá, doutor Cleidson?
2: É, para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou até mesmo medo de, de, de ir ao, ao encontro, ou ao atendimento médico, seja numa emergência ou num consultório. É interessante frisar os, os sintomas é, mais característicos ou, ou e a gente costuma dizer, os sintomas maiores, né, que, por exemplo, febre, uma cefaleia refratária, uma dor de cabeça refratária, um cansaço, ao, aos esforços, ou até mesmo é, é, sem realizar qualquer esforço, torácica a anosmia, que é a, a perda do olfato e do paladar. Então, existem esses sintomas maiores que aí na presença deles a indicação de procurar de forma é, urgente se faz necessária. Agora, se você tem sintomas pouco é, incomodativos, é, sem febre, sem dor de cabeça, sem perda do olfato e do paladar, sem, sem é, cansaço, e aí você pode, de forma mais cautelosa, é, decidir a respeito dessa procura imediata. Pode observar, iniciar já um tratamento para os seus sintomas iniciais.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o aumento das doenças respiratórias nesse momento de pandemia em que a gente vive. E quem está conversando com a gente no consultório de hoje, é o torrinolaringologista doutor Cleidson Oliveira e também o médico pneumologista doutor Diego Lima. Agora, doutores, o Carlos de Jardim Atlântico está na linha com a gente para participar do consultório. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Oh, boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Cleidson e doutor Diego. Muito bom falar com vocês. Sempre, sem minhas dúvidas. E sempre com dúvidas demais que não pode ser... Muito esticada. Então, minha primeira pergunta é a seguinte. A gente está com esse problema desse corona, mas a gente está também com o problema da, da gripe, que a gente tem a injeção e tem a vacina todos os anos. Isso vai parar ou vai continuar? Essa é uma pergunta. A vacina. Eu... E a outra é o seguinte. Essa é mais complicada e antiga. Eu, na minha época, eu tinha, com 20 anos, eu já estou com 62 eu tive tuberculose, certo? eu até fumava, eu bebia. E eu tomei um remédio no posto de saúde que controlou. Será que hoje, com esse problema dessa corona, esse remédio vai fazer efeito para o pulmão ou também é outro remédio que também está valendo muita coisa? Essa é uma pergunta porque hoje eu escutei o doutor Gabriel, que eu amo muito e que me tira muitas dúvidas. E Eu confio muito na posição dele, tanto como médico, como na outra posição. Então eu queria ouvir de vocês, porque eu sei que vocês são profissionais de primeiro. Eu aguardo. Obrigado.
1: Obrigada, Carlos, pela sua participação aqui no consultório. Então vamos começar falando com o Dr. Diego. Doutor Diego, essa questão da vacina contra a gripe, ele está preocupado né, com a Covid, tem a gripe também e tem a vacinação. A vacinação continua, né? A vacinação não vai parar não, né, Dr. Diego?
3: É, a, a, a ideia é que as pessoas, na, 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 na época da campanha né, da vacinação, que não é agora, já foi, vai, vai, na verdade vai acontecer, para as pessoas idosas, acima de 60 anos, se eu não estou enganado, os profissionais de saúde, pessoas de doenças pulmonares crônicas, doenças respiratórias crônicas e outras doenças crônicas, elas que têm indicação de vacinação para influenza, elas devem, sim, tomar a vacina, né, na, na época da campanha do governo.
1: Certo. E ele fala sobre essa questão de um remédio que ele usou, ele não diz qual, quando ele teve tuberculose. É difícil falar de remédios agora que possam controlar a Covid, né?
0: É.
3: Eu acredito que, eu não sei se é o que ele se referiu é o tratamento da tuberculose, né? É, eu teria que realmente fazer uma avaliação para saber se essa tuberculose deixou alguma sequela no parêncoma pulmonar que possa é, predispor a infecções oportunistas, não sei se é o caso dele, mas nesse momento agora é, as evidências científicas não trazem é, medicações para que a gente consiga é, diminuir a transmissão ou reduzir né, a evolução de maneira precoce, a gente não tem isso bem estabelecido de maneira científica então o que a gente tem agora no momento é que os como o Dr. Cleiton falou, a gente precisa avaliar os sintomas mais fortes, né? os sintomas é, respiratórios de cansaço importante, febre persistente, uma tosse que não deixa dormir, uma tosse que não consegue, que não, não deixa a pessoa respirar bem, para que essa pessoa ela receba o atendimento médico adequado e aí sim a gente lançar mão de algumas medicações que podem ajudar. Mas, de fato, até agora não existe um consenso com relação as evidências científicas no, científicas no que diz respeito ao tratamento precoce ou alguma medicação que possa ajudar aos pacientes de maneira geral.
1: Tá certo, doutor Cleidson. Quem preocupa mais nesse período que a gente vive com relação às doenças respiratórias que vão aumentar, normalmente aumentam nesse período, e a COVID-19 são as pessoas que já têm esses problemas como asma, rinite, sinusite?
2: Então, é, as pessoas portadoras de doenças pulmonares crônicas, elas por si só, são já portadores de risco, né? Não só para o coronavírus, mas com as viroses comuns. Então, essas pessoas têm que serem vistas de forma diferente.
1: Certo. E principalmente na hora de tratar, né? Porque, por exemplo, às vezes você pensa assim, ah, não, eu tenho rinite alérgica, tá tudo certo, é assim mesmo. Se eu não trato, principalmente nesse período de pandemia, eu corro um risco ainda maior?
2: É, a rinite, ela por si só, uma rinite mal tratada, ela pode evoluir para uma, uma crise de asma também, uma pneumonia, uma sinusite, uma otite. Então, ele pode ser o fator desencadeante para infecções.
1: E com isso, a pessoa pode... É bom deixar claro que as pessoas, quando tem quando as pessoas têm uma doença ou um problema respiratório que é crônico, ou seja, que é frequente, às vezes você meio que relaxa, porque você já sabe que tem e que vai tratar, enfim. Mas nesse período agora que a gente vive uma crise sanitária, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes se é um período mais delicado e que toda a atenção deve ser redobrada.
2: Sim. É, você é portador de uma doença crônica, a partir do momento que você, por algum motivo relaxa o acompanhamento, até mesmo o tratamento de manutenção dessa patologia, não só a parte pulmonar, respiratória, mas desde problemas cardiovasculares, endocrinológicos, você se expõe a um risco aumentado e um aumento da mortalidade por esse problema. É, em, em todas as patologias, desde de doenças neoplásicas é, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças reumatológicas, enfim, o, as doenças crônicas, elas devem ser é, mantido seu acompanhamento regular e o tratamento de suas é, complicações agudas de forma ativa, independente de pandemia.
1: E se isso vir junto com a Covid-19, piora tudo, né, doutor?
2: Sem dúvida, porque essas pessoas geralmente têm sistema imunológico mais debilitado e, e costumam evoluir na forma mais grave. Então é interessante ter sempre um acompanhamento médico em dia.
1: Dr. Diego, quando procurar um pneumologista?
2: Olha, a, a
3: consulta com o pneumologista ela pode ser feita de maneira rotineira, é né, para todos os pacientes que porventura tenham alguma doença. É, algum sintoma respiratório, por exemplo, investigação de tosse crônica, exposição ao tabagismo de maneira prolongada, é, histórias de infecção é, respiratória de repetição, é, sintomas de limitação aos esforços, cansaços, peito piando, né, o chamado o peito chiando ou piando, né, para que isso seja investigado. É, isso de uma maneira geral, são sintomas que os pacientes eles devem procurar o pneumologista. É, com relação aos sintomas é, gripais atuais, a gente pode, é, o, o pneumologista pode ajudar os pacientes que tenham sintomas respiratórios, como tosse, é, febre persistente, cansaço, os pacientes internados com Covid, esse a gente tem trabalhado bem intensivamente com esses pacientes também na, fa na fase aguda de doenças infecciosas, não só nas doenças crônicas, mas também nas doenças infecciosas. Então, pacientes portadores de asma, pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a chamada DPOC, é a doença que, cuja principal causa é o cigarro. Então, a gente tem aí paciente que tem sintomas respiratórios em geral, eles devem e podem, sim, procurar o seu pneumologista para que tenham ajuda na investigação e no tratamento.
1: Doutor Diego, a gente falou de alguns problemas, o senhor falou também da bronquiolite, eu queria que você falasse um pouquinho sobre pneumonia, que pneumonia é uma preocupação muito grande de todo mundo, e numa época como essa, claro que se torna tanto da população, quanto dos médicos também, né?
3: Sem dúvida, Anne. É, a pneumonia, ela é a infecção do trato das vias aéreas, das pequenas vias aéreas ali, pode fazer de uma forma bem fácil, para que todo mundo entenda, aquilo ali, é, a via aérea, ela é preenchida de secreção, né, de pus, e isso daí prejudica a troca dos gases. Então, o ar que entra pelo, pelo nariz, passa toda a traqueia e vai para os brônquios e bronquíolos, aí ele não consegue chegar aos alvéolos porque esse alvéolo está cheio de secreção, ele está ele tá, é, entupido, digamos assim, ele está cheio. Né? E aí a gente não consegue é, fazer com que a troca gasosa, que precisa que o ar chegue no alvéolo, ela aconteça. Então, não havendo a troca gasosa, a gente vai respirar mais para poder compensar. Então, vem aí aumento da frequência respiratória, né? Vai haver um aumento da reação inflamatória, porque ali tem uma atividade bacteriana, se for uma, uma pneumonia bacteriana, né? E com isso vai vir a febre, pode haver dor torácica também, pode haver a tosse secretiva, né? Mas lembrar também que a gente tem as pneumonites virais. Então, as bacterianas talvez sejam as mais conhecidas ou mais temidas, mas na verdade é, a gente pode ter pneumonia por outras causas que não bacterianas, mas sem dúvida é, uma, é uma, uma, uma situação de potencial gravidade que precisa de tratamento imediato com antibiótico se for bacteriano e de atendimento médico é, porque é uma doença que pode agravar e é uma importante causa de morte no, no meio e de internamento também hospitalar no Brasil. Então, sem dúvida, as pneumonias são sim um, um ponto, um fator de, de importância na, no, meio, no meio de atendimento médico.
1: E sempre é preciso internação?
3: Não, não é preciso sempre internação. Aí a gente vai depender de alguns sinais e sintomas do paciente a frequência respiratória, a necessidade de é, suplementação de oxigênio, se esse paciente ele consegue ser medicado via oral ou se essa medicação tem que ser feita venosa, se esse paciente ele tem que estar monitorizado de maneira intensiva, vendo a saturação de maneira é, é, contínua, vendo a frequência respiratória de maneira contínua. Então, a gente vai precisar avaliar caso a caso mas em várias situações a gente pode diagnosticar uma pneumonia que pode, sem dúvida nenhuma, ser tratada ambulatorialmente, como a gente chama. Ou seja, aquele paciente que ele vai no consultório vai na emergência, é diagnosticado, recebe uma prescrição de antibiótico e de outras medicações e depois ele é reavaliado. Então, a pneumonia é um quadro potencialmente grave que deve ser tratado, mas vai haver casos em que precisa ser internado e vai haver casos que a gente consegue tratar é, com remédios em casa.
1: Doutor Cleidson, para quem é acostumado a tratar os problemas com o corticoide, por exemplo, às vezes é bastante eficiente em vários casos. Nesse momento agora, o seu aconselho é que essa pessoa use algo que seja um corticoide, já que é já que é uma medicação assim, que é bem eficiente em diversos casos, tem gente que é acostumada a utilizar e acaba utilizando, porque, como eu já tinha comentado com o senhor, tem medo de ir para um médico, enfim, nesse momento que a gente está vivendo. Mas, nesse caso de pandemia, de risco de doenças mais graves até, é aconselhável utilizar esse corticoide que já era utilizado, ou até mesmo uma outra medicação ou é melhor fazer aquela pergunta básica para o médico, tentar falar com o um especialista e dizer assim, posso ou não posso? O que o senhor acha? Porque agora está todo mundo com essa dúvida, né? A gente fica meio sem saber o que fazer.
2: É, o corticoide é uma, uma fármaco que a gente costuma é, estereotipar e ser uma excelente medicação. Porém, ele, quando bem indicado, é Recomendo realmente só utilizar o corticoide sob prescrição e orientação médica.
1: O que pode acontecer caso a pessoa utilize e não seja é, recomendado para aquele momento?
2: Vai depender da dose e do tempo que que esse corticoide vai ser utilizado. Ele pode desde, alterar, causar alterações é, metabólicas, como na glicemia ele pode alterar a pressão arterial, ele pode alterar o eixo é, hormonal mesmo da produção do, do, dos, dos corticoides endógenos. Enfim, é uma, é uma droga que pode levar a, a pressão é, ocular, piorando o quadro de quem tem glaucoma. Enfim, é uma medicação que deve ser prescrita Sobre orientação médica.
1: E com todo cuidado, né, doutor? Porque muitas vezes é bom deixar claro aqui para os ouvintes né, que a gente está dizendo assim, ah, o corticoide ele não serve. Serve? É como o doutor está falando.
2: É uma excelente Se... medicação. Sem falar nas contraindicações, né? Isso. Você vai ter uma pessoa que tem uma úlcera pépica, não deve usar corticoide. Uma pessoa que tem infecção por estrangeiroide, não deve usar corticoide. Uma pessoa que tem passado recente de, de doença cardíaca um infarto, enfim, não deve usar corticoide. Uma pessoa que teve um, um AVC a curto prazo também não deve usar corticoide sem orientação médica. Essas pessoas, principalmente, não devem utilizar de forma aleatória.
1: É, eu sempre reforço isso aqui porque... Porque, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo dizem assim, ah, mas eu não tenho nada disso que o médico falou, tudo bem. Mas, talvez, no momento em que o especialista te receitou um corticóide, naquele momento, esse, essa medicação realmente seria eficiente. Talvez, hoje, se você for tomar ou for usar, caso seja um corticóide que use nasal, você pode ter um problema sério, como o doutor Cleidson falou. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado, porque a gente tem que cuidar da gente, sempre a gente teve que cuidar, mas agora muito mais, e principalmente o nosso sistema imunológico, porque nós estamos lidando, além das doenças que já estávamos acostumados, que a gente já falou aqui, gripe, resfriado, rinite, sinusite, asma, pneumonia, a gente sempre fala dessas doenças respiratórias, a gente sempre traz até esse, esses temas aqui para o consultório, mas agora a gente tem a COVID-19 também, então a preocupação aumenta porque você não pode estar tá exposto a esse vírus e ainda, além de estar exposto a esse vírus, com seu sistema imunológico mais fraco do que o, o normal que seria. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Doutor Cleiton, o senhor já percebe esse crescimento de doenças respiratórias, de mais gente preocupada, de consultas, ou ainda não?
2: Sim, a gente, consistentemente com a elevação do número de casos e coronavírus, é, a gente tem percebido o aumento das doenças respiratórias em nossos ambientes de trabalho, a procura por esse tipo de atendimento.
1: Se o senhor fosse falar em porcentagem assim, seria quanto? Cresceu 20%, 30%,
2: 50%? Isso vai variar de acordo com o tempo de dedicação e o tipo de ambiente que você trabalha, né? Então, se você tem dedica mais seu tempo a uma emergência, talvez você tenha um termômetro superior. A quem, tem, a quem trabalha apenas a nível é, ambulatorial, consultório, feito eu. Então, mesmo assim, no meu ambiente, eu acredito que eu tenha tido um aumento entre 30% e 40% do, do número desse, desse tipo de patologia.
1: Mas adultos, crianças, jovens?
2: Ambos, tanto adulto quanto crianças quanto idosos.
1: Independentemente da idade, né? Da idade. É difícil. Doutor Diego, o senhor também já vem percebendo esse aumento? Doutor Diego? Tu? Oi, tá me ouvindo? Estamos, estamos lhe ouvindo.
3: Ah, desculpa. É, sim, tenho tenho percebido, sim, eu atuo tanto na, na parte ambulatorial quanto o lá. Realmente, as, a, a procura por consulta ambulatorial, acredito que eu tenho visto nos últimos 20 dias, talvez, um aumento aí de 50%. E nos internamentos hospitalares, a gente viu aí nessas últimas duas semanas realmente um, um aumento grande dos, da, da procura nas emergências com necessidade de internamento hospitalar, né? Ah, o aumento da taxa de ocupação das UTIs, isso é realidade, tá? A gente tem visto tanto no setor público quanto no setor privado, atuo nos dois, e a gente tem visto isso realmente, muito claramente. É, faço até um apelo para que as pessoas realmente é, se cuidem né, comprem realmente a briga de, de, de proteção pessoal e proteção coletiva, porque é, a gente tem realmente tido dificuldade né, em dar vazão, isso é um, um problema atual, que eu digo nos últimos dias mesmo, a gente tem tido é, dificuldade em dar vazão à, à demanda das emergências públicas né, para os internamentos nos leitos de Covid, então a gente de fato tem sim é, visto claramente um aumento dos números de internamento e de procura nas emergências. E no primeiro momento, no primeiro contato, não tem como a gente dizer que aquele paciente tem Covid ou tem alguma outra virose respiratória. Lembrar que a influenza, que é o vírus da gripe, da gripe também, morre, também causa morte. Né? Então, a gente tem aí as viroses respiratórias, algumas mais complicadas do que outras, mas, sem dúvida, a gente está vivendo aí, nesses últimos sete a dez dias um aumento evidente eh, dos casos de viroses respiratórias sobretudo o coronavírus até porque as a, os casos confirmados por exame a gente tem tem visto isso então é importante que a população saiba que a gente ainda não passou dessa fase crítica como você bem falou Anne no início da da nossa entrevista aí talvez a fase mais é, mais crítica, conturbada, né? mais crítica exatamente a fase mais crítica de, de, desde o início da pandemia e isso de verdade a gente tem sentido né? os profissionais de saúde é, enfermeiros, técnicos de enfermagem fisioterapeutas, médicos estão todos realmente muito cansados a gente vem numa, numa, num ritmo aí muito, é, muito forte e, né, e agora a gente está lidando com novamente um período de leitos reabrindo, necessidade de reativação de leitos para Covid, então é importante de fato, Mani, até usando esse espaço, para esclarecer e, e, e fortalecer essa orientação de que a gente ainda tem muita gente na, na população que não pegou o coronavírus, e a gente tem visto que essas pessoas que estavam lá bem guardadas, né, é, com isolamento e tudo, elas têm se infectado, e são pessoas que têm evoluído para a gravidade, então sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo um momento de aumento nos casos, sim, e isso é bem perceptível.
1: Tá certo, gente. Para se cuidar, pra... a gente tem que se cuidar, a gente tem que se prevenir usando máscara, evitando aglomerações e ficar atento aos sintomas. Qualquer sintoma respiratório, procurar o um especialista. Se você não vai no hospital, tenta o contato com, com o médico para você poder se cuidar direitinho em casa. Doutor Diego Lima, muito obrigada por esse consultório de hoje, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço muito a todas as orientações que o senhor trouxe hoje para a gente.
3: Eu que agradeço a oportunidade e a disposição sempre.
1: A disposição também, seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório e seja sempre muito bem-vindo também ao nosso consultório, doutor Cleidson Oliveira, eu agradeço demais as suas orientações e, e esse consultório que o senhor fez hoje com a gente, viu doutor Cleidson, muito obrigada.
2: Eu que agradeço a participar, o convite de ter participado, foi uma tarde realmente produtiva, espero que seja de bastante valor ao ouvinte.
1: O senhor ajudou muito, tenha certeza disso e sempre seja bem-vindo aqui no nosso consultório. Gente, o consultório do Rádio Livre acabou, ele fica disponível no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e é reprisado também durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde, a produção é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Exis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.